0: Hola, 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 estamos de vuelta en este último capítulo de la Quinta Deportiva, un capítulo especial de fin de año para todos ustedes, con todo lo relevante, al menos para nosotros, de lo que ha pasado en este año. Pero antes que nada, tengo que salir a todos mis conflictiones aquí. Roy, ¿cómo andamos?
1: Mi hermano, ¿cómo están? Mi Jorgito, mi querido Chavero, mi John. Esperando que se encuentren todos bien en casa, después de haberse cogido la torta de... De, de pavo, el romerito, el ponche, este, ya todos debemos de pesar unos kilitos arriba de lo que tenemos nosotros. Y bueno, pues comenzar con la actividad, que este es el último programa del año, estamos muy emocionados y el próximo será un gran año para la quinta deportiva. Ah, ¡Sí, señores! Bien, bajamos ese balón.
0: ¿Cómo estás, Jorjito? ¡Qué milagro! <risa> 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 ¡Qué gustos, compañeros! ¡Qué gusto me da
2: saludarlos! Al buen Jonathan Grimaldo, Arroyo Avellaneda Arroyo Chavero, King Kong Pues sí, efectivamente el último programa eh, De este 2022 Que pues esperamos Que el próximo nos traiga Pues más deporte, obviamente Entretenimiento, comenzamos Un camino, pues yo digo que muy complicado Rumbo al siguiente mundial Hablo en concreto de la selección nacional Y bueno, una liga mexicana Que a partir del 4 de enero estará rodando la pelota Jueves, por cierto yo con muchas noticias deportivas, un placer saludarlos
0: y estar nuevamente con ustedes aquí en la Quinta Deportiva Exacto, ¿cómo está Cheverín? ¡Qué milagro! que ¿Cómo, ¿Cómo va la noche? ¿Cómo está
3: amigos? Este, ya no vamos a hablar de NFL, será para otra ocasión, pero vamos a hablar de unos temas eh, polémicos Más adelante tendremos los saludos navideños, ¡Feliz Navidad para todos ustedes compañeros! que se la sigan pasando, que está haciendo mucho frío en la Ciudad de México saludos a nuestros hermanos de ¿Dónde ¿no? nos escuchan, ahorita nos dice nuestro productor y también Roya desde Luxemburgo desde España desde Panamá y sobre todo desde Estados Unidos a César Betanzos a Juan Luis García Pineda eh, desde Dallas, Texas nos escuchan toda, toda la banda mexicana allá en Estados Unidos eh, pues desearles un feliz eh, Año y feliz Navidad, y sobre todo, pues mira, quiero dedicar en este podcast a un buen amigo que falleció la semana pasada, se llama Cristian Santillán, un buen amigo de la prepa, de la secundaria. Desafortunadamente, un derrame cerebral, no pues, con la vida, pero yo quiero desearles, pues la salud, sobre todo la salud, y ya lo demás viene solo, compañeros.
0: ¿eh? Eso que ni qué. y ahorita que dices de salud. Pues hay que empezar con este pequeño reencuentro que tenemos este, para ustedes este año de este año Pues con algo igual, algo malo ya que andamos por ahí este, Cuéntanos Roy, hay que recordar esa tragedia que se vivió en donde estás actualmente, en Querétaro Sí, sí. fíjate
4: que
1: eh, bueno sabemos todos que el 5 de marzo es una fecha, la fecha para mí, no sé qué opinan ustedes y para todo el fútbol mexicano debe ser la fecha más negra sabemos de los malos manejos del mal andar de la selección mexicana del no ascenso, todo lo administrativo de pantalón largo, lo sabemos que todo es malo, pero esta fecha debe quedar marcada como la peor en el fútbol mexicano, y me refiero a la violencia que pasó en el estadio Corregidora eh, entre el Querétaro y el Atlas eh, ninguna eh, bronca eh, jamás vista, nunca habíamos visto tanto sadismo, tanto Tanta furia contra una afición, este me fui a dar una vuelta al estadio Corregidora en estos días y, y, y yo no sé si vuelva yo al fútbol, a, a, a este estadio, ¿eh? O sea, yo no sé si un Querétaro Chivas cuando se abran las puertas yo lleve mi playera al Guadalajara, no lo sé. podré ir, pero con una playera blanca, una playera negra, ¿no?
4: y, y El luto. Y, y, y aún así la pensaría, ¿eh? Con miedo, con miedo,
1: con miedo. Me planté frente a la puerta número 4 donde vemos las la violencia, la violencia donde están golpeando a, a, a integrantes de, 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 del Atlas. Y la verdad, sí se te pone la piel chinita, te pones en ese tiempo, a esa hora, en ese lugar y se respira una, se respira violencia, se respira masacre, se respira sangre en ese estadio. Eh, yo no me imagino lo que habría sido ese día cuando la gente del Atlas corría por su vida. Y, no, y, y van a decir, es que exagerado. No, por su vida corrían. Mucha gente <coughs> de Tétaro se quitó las playeras para dársela a la gente de Latras la y poder salir sana y salva del estadio. Me comentaban que los coches que traían placas de Guadalajara fueron este, eh, vandalizados. Con todo y dentro de la familia adentro que trataba de ir del estadio. Eh, una información muy valiosa me llegó que el hospital regional número uno de Querétaro que está sobre las 5 de febrero, este, allí en Querétaro, eh, bueno, me comentaba un, eh, un aficionado del conjunto del, del, del Querétaro que mucha gente viajó de Guadalajara a visitar a sus familiares este a este a, a este hospital, a este seguro social y mucha gente eh, les ocultaron las muertes, no lo sabemos no somos, no somos este no estuvimos no ahí consta consta. para verlo, no nos consta pero el mito está que en ese que en el seguro social se ocultaron muertes de aficionados del Atlas. Una cosa muy importante es que el gobierno dice que no hubo ninguna muerte. Por algún momento, por alguna estupidez o alguna cosa imaginaria de David Medrano mencionó 17 muertos una hora y media después de que acabara el juego. No, quitó el Twitter o lo acabaron o lo callaron o de verdad se los imaginó no lo sabemos pero esto debe ser chicos el peor momento del fútbol mexicano sí, <coughs> no es bueno el fútbol mexicano pero esto para mí no se debe de borrar nunca y parece que comie comienza a borrarse no sé qué opinan ustedes mira, yo creo eh, lo que
2: dices es muy cierto, a mí me parece la verdad increíble
3: sobre todo por la parte de las autoridades de, del gobierno de Querétaro Al ocultar
2: ese tipo de información Yo tuve la oportunidad de narrar muchísimos años, muchos, muchos años En el estadio, en el estadio Querétaro y en, ese momento, y en ese momento, la gran rivalidad era Querétaro contra Irapuato Sí sabemos que, sabemos que la afición de Querétaro es una afición muy entregada, muy pasional pero en aquel entonces les puedo asegurar compañeros Que no era una barra como tal violenta no Violenta como la de la América Violenta como la de Pumas ¿no? Hay que señalarlo porque es la verdad Pero en esa ocasión que tú mencionas yo, yo sí quisiera separar dos cosas que son muy importantes El inmueble, que es uno de los más bonitos que tenemos en nuestro país Aunque pudiera estar ya desfasado respecto a, a las nuevas tecnologías a la modernidad que hoy exige el balompié internacional, pero es un estadio icónico que fue mundialista, tarde que temprano, ¿no? En ese sentido, yo creo que más bien yo responsabilizo al 100% a las autoridades de Querétaro, a las autoridades empezando por el gobernador, el fiscal, obviamente el presidente municipal en ese momento, las autoridades del estadio, los guardias, que en las imágenes que pudimos ver en aquel momento, pues eran... De un contubernio increíble vemos imágenes como los guardias le abren paso a la barra de querétaro de las puestas que, que dividen finalmente las zonas para darle eh, digamos que la bienvenida a la violencia no independientemente de esto trajo cosas digamos que positivas para el fútbol ¿no? que pues ya les exigieron a todos los estadios tener entradas de seguridad o entradas de emergencia a la cancha por cualquier situación cosa que no había eh, de repente pues ya eh, cámaras por todos lados o por doquier, desde, desde que ingresa al estadio hasta dentro del inmueble. Pero la verdad me parece un abuso, una forma muy violenta para el fútbol mexicano, ¿no? Porque esa fue la parte más triste, sigue dando vergüenza como lo, lo señala Roya Avellaneda. Me parece que es inverosímil y fue inverosímil el contubernio que tuvieron todas las autoridades. Y ya ni decir lo que acabas de mencionar. Los muertos, y las mu los muertos y las muertas que hubo, no sé si niños... Yo creo que David Medrano lo amedrentaron, no haciéndole alusión a su apellido... Porque la información que da él es uno de los periodistas más certeros que tenemos, es la realidad... Más serios, y si él lo dijo es por algo... Que después se haya callado, después ya no abundó sobre el tema es otra cosa... Pero me parece que este capítulo, señores, no nos lo vamos a quitar durante muchísimos años... Y rebasó, rebasó la violencia en nuestro país definitivamente el Atlas a la postre se convierte en bicampeón el deporte le da la, la razón y Querétaro pues hoy día sigue siendo pues una especie de cárcel en la que nadie se quiere parar desafortunadamente, estoy de acuerdo contigo Avellaneda Mira. ¿sabes qué es lo peor compañeros?
4: ¿sabes qué es lo
1: peor? Quiero, quiero des, eh, leer el, el Twitter de David Medrano que es muy importante dice ofrezco una disculpa a todos los, a todos por la información de 17 fallecidos que publiqué el sábado sin tener la certeza me ganó el sentimiento gracias a dios que no se confirmó sin más pretextos asumo mi responsabilidad y una disculpa a todos después de un tema tan delicado como este no lo sé lo dudo señores no, pero, pues, oye pero ya pero no y digo y con respeto a ese a, a, al periodista David Medrano insisto mis
4: respetos para él no te puede ganar el sentimiento para decir 17 17 muertos ¿Te hubiera ganado el sentimiento en otro tipo de noticia no o sea a lo mejor decir groserías en, un, en una celebración
2: él sabía la cantidad de muertos y no nada más lo dijo él si vemos la repetición de toda la gente los videos que hubo porque muchos ya los borraron ojo eh los testimonios jóvenes, niñas, niños, señores, adultos, que hablaron, que estuvieron
3: presentes en este inmueble, y vemos la descripción de los videos, yo creo que el 17 de marzo se quedaron cortos, ¿eh? De verdad, fue una Yotzinapa en Querétaro y permitido por la Federación Mexicana de Fútbol y las autoridades de Querétaro. Así Ahora, lo digo. ¿eh? Totalmente. Ahora, esa es la peor que ¿Sí? la de, de Pumas América del 85. Ahí les va yo, bueno, mi testimonio, yo fui a Querétaro, Jorge, hace como seis meses, les voy a decir mi testimonio, eh, clarito. ¿Sabes qué me dijo los policías? Fui con un primo allá en Querétaro. A los, a los policías, donde, donde la reja de la puerta uno dejaron pasar, porque estuvo a lo mejor planeado. Si no es que estuvo planeado, los metieron al baño, Jorge, de la, de la caseta, donde da la puerta al estacionamiento. No me dieron entre, no me dieron entrevista por miedo, eh. Pero los, 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 entra, los metieron a los. Algunos granaderos de los policías que cuidan la salida de los autobuses ¿eh? los echaron al baño, los encerraron. Imagínate su testimonio que los echaron. Ya cuando los, les abren la puerta, les abrieron como a las once de la noche. Imagínate estar encerrados y, es, y dice que hubo hasta balazos afuera. Hubo Señores, niños ¿sí? hubo, hubo, de todo, eh. Los
4: caminos. Les voy de a decir, la... No, sí, Jorge. Les voy pues, a decir está... algo bien importante, Chavero. Fíjate bien. Y, y con esto quiero, yo concluyo mi participación y agradezco que me den la palabra porque es
2: interesante. Miren, cuando fue el movimiento del 68, obviamente nadie de nosotros lo vivió, ¿no? O sea, absolutamente, pero hay la historia. En el 68, justamente eh, los testigos, los que vivieron esa noche de Tlatelolco, decían que eran cientos de muertos. Se apilaron los muertos uno tras otro. Bueno. Al día siguiente la prensa anuncia que fueron, creo, 19 muertos, ¿no? La gran mentira que planeó el gobierno para masacrar a los jóvenes. Ahora yo les voy a contar mi experiencia. Y también por el mundial, no, yo por hace, los Juegos Olímpicos hace, en ese entonces, ¿no? Yo hace seis años, hace seis años, fui a Tlatelolco. Bueno, hace diez, fui a Tlatelolco, justamente donde, donde pasó todo eso. En el edificio Chihuahua, fíjense bien, estaban las placas... De donde se filmó la película Rojo Amanecer, estaban todos los datos, aquí murieron tantas personas, aquí se filmó la película, este es el departamento donde grabaron que estuvo María Roja, Héctor Bonilla, Los Biches, todo, todo, todo estaba en ese edificio. Yo regresé hace dos años, dos años, a ese mismo lugar y no hay ninguna placa, de absolutamente nada, las borraron y le pregunté yo al administrador del edificio, oiga, yo vine hace tiempo aquí y estaban las placas donde decía claramente que había pasado en este edificio, que habían filmado una película que representaba los, el hecho del movimiento del 68. Y el administrador, temeroso, dijo: No, aquí nunca se ha grabado nada. No había ningún tipo de placas y nunca pasó nada aquí, se los juro. ¿Quién manda a hacer eso? ¿Cuál es el miedo? Entonces, esto de Atlas contra Querétaro, era más que lógico que lo iban a querer borrar. Porque así convenían los intereses del gobernador, del fiscal y de los dueños Pues yo me imagino que del equipo de Querétaro, ¿no?
3: No, 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 sí, Jorge, mira, todo va de la mano, mira Es política No, oh, sí, sí, el, el testimonio es que no me están mintiendo Y que por lo que me dijeron, por lo que me dijeron, y se los digo aquí salieron los muertos en carreta eh, los echaron como así nomás en una fosa como unos, no sé cuántos muertos pero es una tragedia ahora esto es, a qué vino Yanín Infantino a México no vino a vernos cómo está el Estadio Azteca ¿sabes a qué vino? y te lo digo de, los digo de muy buena fuente a reunirse con los dueños del fútbol mexicano y más con Mitre Arriola y con John de Luisa dime qué pasó aquí y dígame con certeza, se la vendieron fácil mira, ¿sabes qué? se nos salió del control esto, 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 pero hubo heridos no hubo muertos, y ya les han bien enseñado, lo más seguro en la Federación Mexicana de Fútbol o se reunieron todos, mira, no pasó esto más que esto, heridos ¿y sabes qué es lo peor? que todos los detenidos, Jorge, ya están fuera o sea, debió claro. no haber estado debió no haber estado en la cárcel y se la vendieron fácil al presidente de la Federación. ¿sabes qué hubiera pasado? son dos años de sanción México no viene al Mundial de Qatar y el punto número dos, de automático compañeros les quitan la sede del Mundial, así de fácil eh. está en el artículo de la FIFA ¿por qué? porque lo que es racismo y lo que son muertes o lo que son problemas que tiene que ver con un país que va a organizar la Copa del Mundo por decreto, por ley y está en los artículos de la FIFA nos quedamos fuera de un Mundial por cachirules, esto es más grave que los cachirules, imagínate te, te quitan la organización y de automático no vas al Mundial de Qatar Hay muchos intereses Que iba a perder la federación Por eso vino, tú lo sabes Jorge Lo sabemos los que estamos en, en el medio En los medios de comunicación No vino a ver el Estadio Azteca Sí vino como para hacer el fotomontaje Mira, vamos a arreglar Porque lo están remodelando El Estadio Azteca, van a remodelar el Estadio Akron, Van a remodelar el Estadio del Monterrey Pero más que eso vino A ver Que le den
0: Temas de seguridad, ¿no?
3: No, 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 un buen pretexto o que le des los hechos que pasó en el corregidor. Era, era lógico que iba a venir Infantino por lo que pasó en el corregidor y sabe perfectamente por lo que le. Yo te lo digo una cosa, compañeros. Yo creo que se la compró Infantino a la Federación Mexicana, Porque si va más a fondo, si hubiera sido yo Avalanche, no, ¿eh? Yo Avalanche, yo creo que un presidente serio. Era porque Joseph Blatter también era corrupto, hay que decirlo con la letra de oro, no sé si lo estás de acuerdo conmigo, Jorge, también era otro corrupto, ¿eh? yo creo que Infantino se hizo de la vista gorda, yo creo que otro, otro más, más crítico, más, más, este, más punzante, más, más serio, llega hasta las consecuencias, porque yo te aseguro que le dieron los videos como le conviene a la Federación Mexicana de Fútbol. No creo que saques los videos que están en carretilla y todo sin ropa de, de los aficionados, ¿eh? porque entonces es un grado que tomas cartas eh, severas en el asunto y de ocho, Miquel Arriola, después de la tragedia, viajó a Querétaro como para reunirse con el gobernador de Querétaro y pues al otro día que dan la, la conferencia a los medios de comunicación en Querétaro pues, que no pasó nada. Creo que pues nos dieron a todos a poner todo con el dedo y lógicamente con el presidente de la FIFA, que sí se las compró. ¿eh? Creo que ¿eh? ¿se fue engañado o se hizo de la vista gorda infantil? No
1: sé qué opinan ustedes, ¿eh? Y sí, solo, no solo para cerrar, este, igual como dice mi George, eh, la, mi participación en ese tema, ya había un, ya había un antecedente. El 20 de mm del 2019 en el, el estadio Alfonso Lastras en el clásico llamado la carretera de la 57 porque ah, la sí cierto sí, va al estadio de Alfonso Lastras y a la corregidora ya sí. hubo un enfrentamiento muy fuerte donde hubo arriba de 75-80 heridos entre San Luis y Querétaro y se armó una gresca que milagrosamente no hubo muertos pero ya había un antecedente con la afición del Querétaro hicieron nula nula esa advertencia y dos años después eh, pasa, pasa esta, esta tragedia eh, yo solamente quiero comentar algo, muy buena eh, de, como dices tú, Chavero, de muy buena fuente, el partido corría bien llegaron los autobuses del Atlas al estadio, bien aportados mucha seguridad comienza ganando el Atlas con gol de Furch al minuto 26 llega el, llega el, el medio tiempo y antes de acabar el medio tiempo la policía se comienza a dispersar. Ustedes saben que cuando va a la visita al estado corregidora los ponen como en un gallinero. Es un es un cerco donde hay policías, hay enrejado eh, eh, y bueno, más cosas. La gente del Atlas comienza eh, comienza a, a comentar que a partir del minuto 40 se va un policía, se va otro, se va otro y así, ¿Eh? durante todo el segundo tiempo, al minuto 55 del segundo tiempo se dan cuenta que no hay absolutamente nadie quien los proteja. Eso estuvo armado muchachos. No me digan que, sí, que todos los pudieron sí, sí sí sí. Estoy diciendo
3: lo que a mí me dijeron, eh.
1: Entonces, al minuto 60, que es cuando comenzamos a ver en la transmisión de Fox Sports que la gente comienza a correr. Yo estaba aquí viendo con mi señora el, el, el juego y te dije y les dije saben que va a haber problemas porque la gente de la de la barra del Atlas se está comenzando a dispersar porque la del Querétaro ya venía los agarraron de un lado, los agarraron del otro sin policías Y entonces eso debe ser una de las cacerías más inauditas que hemos visto en el fútbol mexicano yo solamente quiero decir una cosa que no se olvide esa fecha, 5 de marzo del 2022 yo sé que nadie en el fútbol mexicano dentro de un año la va, la va a recordar pero nosotros sí como periodismo y necesita, necesitamos ser muy, muy congruentes con esta nota ojo que fue la masacre más grande del fútbol mexicano lo de, lo, lo de Pumas y América fue porque se quedaron atorados y bueno, pero no fue violencia. Esta violencia me recuerda a momentos como en Uruguay, o en Inglaterra, o en Argentina sí. mismo. Eh, pero no lo olvidemos muchachos.
0: Sí, no. Pues no podemos dejar, como dices, de lado estos temas. Ya los estaremos recordando también cuando llegue en su momento para igual ver recuento a un año de lo sucedido, de lo sucedido en esa fecha. Y dejando un poquito de lado ya esta, estas malas y feas noticias y recuerdos, hoy hay que pasar algo un poquito más lindo como el bicampeonato del Atlas O sea, después ¿Eh? de años sin lograr su título, años. después de 70 años de no tener título, logran un bicampeonato. ¿Cómo va eso, eh? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viviste tú? Yo,
3: ¿Sí? Yo les voy a decir una cosa, mira. Después de los penales ante León, que fue dramático del Estadio Jalisco y rompe la maldición de 70 años. De hecho, estuvo en ese Estadio Pistache Torres, que ya le mandamos saludos a la familia, porque este año se nos, se nos adelantó una de las leyendas del Atlas, el Pistache Torres. Pues eh, ya no bien el título y se van a Pachuca en el torneo de clausura 2022. Eh, eh, lo gana el Atlas a León el la apertura 2022, el clausura pues a pesar de que no fue el eh, líder del Atlas con dudas con Diego Coca que ahora es nuevo técnico de Tigres eh, eh, jugadores con lesiones como furs como el eh, Julián Quiñones que fue parte fundamental de este campeonato del Atlas pues eh, simple y sencillamente lo hace perfectamente bien y se meten al estadio Hidalgo contra todo pronóstico, porque se una buena ventaja de 2-0 con goles de Quiñones. Para la vuelta, descuenta Romario Ibarra, un penal que marca, el me parece, el cantante Guerrero. El árbitro siempre va a ser la polémica. Viene Furch en el primer terminando el primer tiempo y mete el 1-1. Y Nico Ibañez mete el 2-1. Y todo el segundo tiempo aguantó, ¿eh? porque todo el mundo pensaba que se iba a tiempo de o penales. ...pero digo Coca metió dos defensas... ...metió el hueso Reyes como central... ...porque ya le habían expulsado a un jugador del Atlas... ...y la verdad el equipo de los rojinegros... ...hace pues la grande ¿no? Coronándose la bella y grosa contra todo pronóstico... ...y contra un Pachuca... ...que no jugó mal pero ya no le encontró... ...la fórmula para hacer este... Eh, 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 ...para evitar el bicampeonato del Atlas y muy merecido, eh a pesar de tantos años, se convierte en el tercer equipo que es bicampeón de los torneos cortos, primero fueron los Pumas de Hugo Sánchez, después el León de Gustavo Matosas ante el América, aunque nos duela mi George en el Estadio Azteca. <risa> sí, hombre. Y después el, el, el bicampeonato de Pachuca, tres títulos, tres bicampeones, es el ¿qué les dije? El Pumas, el León, el León y, y el... el Atlas y el Atlas, así que son tres bicampeones que se dice fácil pero no es fácil no es no es fácil ser bicampeón del fútbol mexicano no sé qué opinan ustedes eh, Roy y Jorge venga mi Jorge, juega bueno, yo, yo creo que es, es el
2: premio al mérito a la constancia, obviamente a una disciplina que Diego Coca impuso en ese esquema, en ese cuadro en ese grupo, porque la verdad era un equipo que jugaba espectacular, era un equipo rápido un equipo que era muy preciso en los pases, cosa que es muy complicado en el fútbol mexicano, casi todos los equipos del fútbol mexicano adolecen de la materia prima que es dar un buen pase y Diego Coca los ordenó muy bien, era un equipo eh, muy práctico en la media cancha, muy veloz al frente y muy muy efectivo en su saga defensiva no yo creo que a mí me da mucho gusto más bien no creo, me da mucho gusto este, primero el campeonato, me emocioné como aficionado al fútbol por la afición. Si hay una afición fiel, 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 no apasionada, que son cosas diferentes. Apasionado, los del Tigres y los del Monterrey. Pero fieles como tal, fieles, son los del Atlas. O sea, es un equipo que no abandona, que no juzga, que no provoca a sus propios jugadores, que no critica, que se la comieron durante 70 años sin un título. Y cuando lo consiguen, a mí como aficionado me dio mucho gusto, porque yo siempre decía que después del América, el Atlas era el conjunto que más me gustaba, cómo practicaba el fútbol, obviamente por ese desempeño y esa oportunidad que casi todos los, los técnicos le dan a sus fuerzas básicas, ¿no? Es un conjunto que regularmente saca muchos jugadores y que además es un, un equipo noble, o sea... Es difícil codias al Atlas, a excepción que le vayas a Chivas, porque es el clásico regional, ¿no? Es el equipo a vencer, obviamente, en la región. Pero el Atlas es un equipo no modesto, pero que no se mete con nadie, ¿no? Si tiene un rival a vencer es Chivas, punto. Los demás, pues simplemente son rivales que tiene que ir enfrentando y tiene que ir este, sorteando a lo largo de un torneo. ...en esos torneos en ambos... ...el Atlas se mostró más poderoso que Chivas... ...se mostró más poderosa que América... ...incluso que Tigres y que Monterrey, ¿no? ...por esa disciplina que Diego Coca le impuso... ...el fútbol que imperó en todo momento... ...y sobre todo la paciencia, porque... ...en ese en esa final, Rodrigo... ...a pesar de que iban perdiendo 2-1 en la final de ida... ...el Atlas supo reponerse... ...nunca lo vimos disminuido... ...nunca lo vimos este, cabizbajo... ...deprimido dentro del terreno de juego... Gracias a ese gran trabajo de un técnico que hoy, de una u otra forma, pues es técnico de los Tigres. No sé cómo le vaya a ir en Tigres, la verdad. Es, otro, es otra forma de jugar. Es otra ideología. Es otra exigencia, obviamente. No sé si Diego Coque esté listo para agarrar un tipo como Tigres. Yo pienso que sí. Después de ser bicampeón. Pero la verdad es que a mí, en lo particular, el campeonato de Atlas es el reflejo de un esfuerzo y un sacrificio colectivo, incluyendo a los dueños, porque Atlas tiene no sé cuántos dueños. Pero sí tengo que decir Que desde que lo agarra el grupo de Bueno, los Iraragorri Atlas fue otro Y lamentablemente ya no le dieron No sé qué pasó, porque en el torneo Que acaba de terminar Atlas Pues fue borrado, fue eliminado prácticamente Pero también hablamos de un Pachuca Que ya había llegado en esa final Y que perdió con el Atlas Que le dieron seguimiento, que hubo una continuidad Del trabajo de Almada y que a la postre Se convierte en campeón Entonces, el premio al mérito a la continuidad tanto para Atlas y para Pachuca el actual campeón del balompié mexicano y obviamente insisto por la afición de verdad me conmoví al ver primero el campeonato y después el bicampeonato no cosa rara eh cosa que no ha conseguido no en estos torneos cortos los dos más grandes porque no hay más es la realidad en México hay América Chivas o Chivas y América no lo han conseguido desafortunadamente vamos a ver si en esta nos toca Roya Villaneda Chavero eh, Grimaldo, este,
1: pero creo que Atlas Deja la vara muy alta Para el siguiente bicampeón
0: Totalmente, ¿cómo ves Roy? Pues, sí.
1: pues mira, a mí como aficionado Del Guadalajara, el campeonato Que consiguió Atlas el primero su, su segundo pues En el 2021, realmente como aficionado Fue cuando fue campeón Cruz Azul Que también lo disfruté ¿no? Este campeonato del Atlas también se disfrutó De forma muy eh, En su momento no lo veíamos medio polémica este, al, final voy a dejar, al final voy a dejar algo que, que va a dejar picante la mesa. Ojo, pero, pero primero quiero comenzar con el 2021. No sé si sea el primer equipo en no, no irse en adelante en el marcador global en, el cuart en, cuartos de semi en cuartos de final. Empató a cero con el Monterrey y luego en Guadalajara empataron a uno. Marcador global 1-1 uno, uno, avanza. En semifinales... Viene el Atlas y le juega muy bien en Ciudad Universitaria y le gana 1-0. allá en el, en el Jalisco gana Pumas 1-0. Marcador global 1-1. En Global. En la final, obviamente, León da un partidazo 3-2 en el Nuca y luego en el Estadio de Jalisco gana 1-0. Eh, gran partido, penales. 3-3. Y totalmente este, eh, inequívoco el campeonato del Atlas. Nos vamos al 2000, a 2022 y desde ahí ya que se venía viendo no sé si influyó eh, algo algo que ver, no sé si influyó lo de la violencia en Querétaro, no lo sé pero no sé si influyó este campeonato en que le dieran el campeonato al Atlas lo de la violencia dos, eh, con Chivas Chivas venía de ganarle 4-1 a Pumas en repechaje, se enfrentan al Guadalajara y por diestra de siniestra postes, mala puntería del Guadalajara avanza punto uh -huh. del Atlas, fallas de uh -huh. JJ Macías en fin era un partido que lo tenía Guadalajara en el Jalisco dominado. Luego se viene el partido más polémico que he visto eh, que he visto mucho tiempo, el Tigres Atlas que cerró allá en el en el nuca en el en, Unidos, el
0: en el volcán partidazo, Ajá.
1: ¿no? Y con ahí, ocho a, 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 a alineaciones indebidas del pio. <risas> y luego y luego viene la final que este, con, contra Pachuca que también. Una, una buena final ahí, hubo un penal en el minuto 15 del primer tiempo que todo hubiera cambiado para Pachuca. El gol de Julio César Fuch, Fuch eh, de penal eh, hizo que el Atlas ganara. Pero para mí me da muchísimo gusto el primer campeonato, el segundo ya no tanto, muchachos, porque sí, ¿Por se, vio política. Política. sí se vio mucho conflicto, mucho ayuda del VAR, eh, de la federación, y ahí, va, ahí les va la pregunta que va a dejar picante esto, no sé qué opinan ustedes. A mí me da mucha mala espina, muchachos. Los dos equipos con los que ganó el Atlas el campeonato son de un solo dueño, y son de Jesús Martínez, uh -huh. de Tuca. Ojo ahí, nadie se va a acordar, como siempre, en el fútbol mexicano todo se olvida. Pero qué casualidad que con León y con Pachuca, los dos grupos de, eh, de multipropiedad y de una sola cadena deportiva, como Fox Sports, se haya coronado el Atlas. Ojo ahí muchachos, se los dejo de tarea Ojo, ojo y más para redondear Sí, obviamente yo quise Dar esa
2: opinión más Con el sentimiento como aficionado Porque la verdad a mí sí me dio mucho gusto Ese título de Atlas, sin meternos en la polémica Que también lo tengo que decir Porque en su momento lo critiqué ¿no? Que Atlas no hubiera sido campeón Si el bar no le ayuda, pero ojo Eso que mencionas al final y deja picante en la mesa Yo le voy a poner la cebolla Y el cilantro, <risa> para que sean tres ingredientes Venga, si hay un equipo que hoy día persigue el gobierno federal del presidente de la 4T es justamente el Grupo Pachuca ¿eh? el equipo, de acuerdo a la información de la 4T, más corrupto del fútbol mexicano, ¿eh? ojo ahí le dejamos otro ingrediente venga cabrón
0: pues sí unos final, finales de, de equipos polémicos dueños polémicos, televisoras ley, el grupo todo, polémico. todo todo el mundo está involucrado ley, ahí, así que
4: yo, yo, yo no sé qué
3: va a pasar, pero se viene candente el próximo año, compañeros, porque Chivas se reforzó con Paunovich. América es un dilema, la portería se va a Ochoa al, al Salernitana de la primera edición A. Ah, Diego Coca es una incógnita con los Tigres. este Rafa Puente Rafa Jr. con los Pumas no le veo, la verdad, no le veo... Yo les decía antes de ir al aire que el Jimmy Lozano. Por cierto, sí. compañeros, esperemos la próxima. Era el Jimmy, semana. era el Jimmy. Era el Jimmy del lugar. Para mí no me gusta Rafa Puente Junior. No es, no es que me caiga mal. Le falta todavía como entrenador. Y la segunda, eh, le tenemos para la próxima quinta, empezando el año, compañeros. Ojalá tengamos a Miguel de Jesús Puente. ¿Quién es él? El que. Es el cerebro de Jaime Lozano el que nos llevó a la medalla de bronce, el que para muchos podía ser el que dirige a la selección mexicana el próximo ciclo eh, mundialistas Se habla de Almada, se habla de Miguel Herrera, pero ¿por qué no en Jaime Lozano? Que también según mis fuentes estuvo a nada de dirigir a Pumas, pero no le llegó el precio a Pumas. ¿Por qué? Porque Jaime Lozano lo tiene bien ganado con un poco de presupuesto del Necaxa, de no lo hizo mal, Jorge, tú desde saber de Jaime Lozano, no lo hizo mal, no le, no le dieron muchos refuerzos, pero con ese equipo, pues, lo llevó a Liguilla, lo llevó a repechaje, y hasta ahí la alcanzó, pero Jaime Lozano va a hacer una propuesta, y va a haber equipos que estén interesados en él, ¿eh?
0: Pues vamos a ver cómo cómo se comporta esto el próximo año, ¿Eh? pero hay, hay, yo sí, sé... Una, oigan, Oye, tantito. Ahorita
2: que mencionó Ajá. mencionó Rodrigo allí, al Jimmy Lozano, no se les hace inverosímil, increíble Hasta cierto punto, pues Extraño, que, miren Analícenlo, ¿cuántos exfutbolistas De nivel Que hoy día son leyendas, ¿no? De Pumas Están, no sé, están sin Trabajo en el fútbol Y les voy a mencionar, porque ya fueron técnicos de primera división Está, por ejemplo, David Patiño Está Miguel España Está Luis Flores Por ahí, digo, les estoy mencionando Algunos, nada más, uno, tres sí el mismo Servín Tuca y, y ni siquiera los han volteado a ver oye ¿no? o sea,
0: Palencia Palencia también es DT pero está en España no Palencia está en España no según ¿Tiene yo Palencia como... está en España sí vale pero bueno, digo también es técnico digo pero en Pumas esas
2: referencias como leyendas y no los pelan está raro no o sea digo estar buscando en Rafa Puente Junior la solución en universidad pues no, no se me hace lo más lógico pero bueno por oye, cierto vamos a esperar a ver qué hace Chivas con este con este eh, con esta banca internacional, no mi rollo, avellaneda. es otro tema, pero yo todavía tengo mis dudas, tengo mis dudas, lo mismo que hablábamos hace tiempo. ¿De
3: quién Perdón. Es que decíamos que en Chivas también había mucho referente mexicano que podía dirigir al equipo, ¿no? O
2: sea, futbolistas que fueron leyendas Chivas, y tampoco las voltean a ver, o sea, como que está extraño en esas dos instituciones.
3: También hay que son muy grandes. Como ormeño que es peruano, aunque digan que no, pero ormeño es jugador peruano. Pero es madre
4: es que... mexicana, y co... Sí, es amigo mexicana. Sí,
3: pero ya te necesitan extranjeros Paunovich, Fernando Yero no, no, como director No, no, de no, no, no. Eso eso es, es, Un árabe Eso es
0: ah,
4: muy árabe, distinto chiva, ¿Qué estás, ¿Estás viendo otro fútbol este, Chavero? Te, ¿Te las va a dejar de... ir Sí La historia
1: y tradición son mexicanos,
0: Chavero Por Dios Yo sé que Tú, Chavero, y tú, George Son americanistas de corazón, yo lo sé Esta Avellaneda, pues Avellaneda y yo sabemos que somos Chivas. Aquí somos dos contra dos. Aquí estamos igual, iguales, pero siendo chivas realistas. Final, ¿no? Pero sí, la final de la Copa están, Sky. ¿no? Pero a ver, siendo, siendo, realistas, siendo realistas. ¿Tú ves al América campeón el próximo año?
3: Necesita un no. portero.
2: Necesita, necesita América. Necesita primero aquí en las meta. ¿Y quien las pare?
4: Hoy América no tiene ni portero, no tiene ni, ni un centro delantero. No, no lo veo campeón al, okay. al América. ¿eh? Hasta ahí, hasta acuerdo? ahí. ¿No confías vale. en el portero, en el segundo portero, este chico
2: ¿cómo se llama? No, sí, 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 me, me gusta. Me gusta cómo portería Oscar Jiménez, sí. Se me hace muy bueno, pero no creo que tenga
3: el nivel para agarrar la portería del América. No lo veo, no lo okay.
0: veo. tú, Chavero, ves al América campeón.
3: No, güey, no creo Si, si, si traen portero a Acevedo y traen a Raúl Jiménez
4: Todavía
0: Si traen a Messi Si traen a Cristiano, pues sí, güey
3: No sé, pero <risa> pues, Ya llegó Mateos Cuña ¿Sí? al Wolverhampton se habla de que hay ya, este, apalabrado ¿eh? Y de Acevedo Que se queda Roger Martínez porque Es, es su Compadre, es el representante De Fernando Ortiz se habla de que se iba dos por uno eh, Roy Martínez y Bruno Valdés, que por cierto tiene un pie y medio en Brasil, eh, lo quiere el gremio, el crucero o el gremio donde está Luis Suárez en el fútbol uruguayo. Ya ahorita más adelante tendremos los saludos de nuestros corresponsales, Jonathan,
0: del profesor David Lima y de Fernando Ramos hasta Inglaterra. ¿eh? Sí, a ver, y ahora tú, Roy.
3: Mira, ¿cómo ves? Creo que...
0: No, pero aquí a ti, a ti es a chivas, güey. ¿Tú ves? No, por me valen tres pepinos el América. <risa> Pero tú del Chivas, güey, no, a mí no me importa lo que opines no, del América, eso no, ya que lo que sé.
1: sientan los infelices. Oye, ah. este, yo creo que con la llegada... Chivas
2: que... le va a Argentina, eh, hoy lo. Oye, Roy, el, el viernes jugamos la final.
1: El viernes jugamos la final. Mañana es Chivas Atlas, ¿no? Por la Copa Sky. Copa sí, pero si Europa.
3: llega la final Chivas América, vamos a ¿Sí? ponerle algo,
1: ¿va? Dice, no, hecho, va, van a llegar, va a ser la final y Guadalajara la va a ganar mediáticamente. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu padre qué sí. lo quieres? Mediáticamente. Miren, a ustedes no les conviene eh, apostar conmigo porque yo les dije que Argentina iba a ser campeón del mundo y ni ustedes cuatro, ni ustedes tres. Ah, pero es fútbol sí, mexicano, sí, eh, sí, ¿eh? O sea, Chivas sí. es superior. Bueno. Lo del Guadalajara mediáticamente, lo del Pocho Guzmán, eh, de Víctor Guzmán, que llegó a Guadalajara. Ahora va a ser en Chivas, ¿eh? Me parece que en Guadalajara, no lo sé, no sé si sea la, la llave, el, el complemento para que Guadalajara pueda andar. Yo creo que no, siendo sinceros, yo creo que le falta todavía un refuerzo, dos refuerzos más en la central y en, y en la portería. No sé si este eh, Miguel Jiménez puede andar de titular, también tiene fallos también los tenía Gudiño, también los tenía Toño Redis, en fin, yo creo que Guadalajara va a ser un buen torneo con Pavlovich, pero no para ser campeón. Okay, pero es lo que pasa protagonistas? Protagonista como el América,
0: protagonista yo sí. creo que... ¿Protagonistas sí? Se
3: norte,
0: ¿Campeones no? ¿Les parece? No, ¿Protagonistas no, sí? ¿Campeones no. no?
3: Exactamente, yo creo que el título se va para el norte, pero en fin, ¿qué tenemos, productor? ¿Qué, ¿Con qué nos vamos? ¿Los saludos? ¿Desde Europa o Brasil? <ríe>
0: Vamos a escuchar primero a la gente de Brasil. Ahí tú le tuviste ahí una preguntilla, ¿no? Vámonos. A ver,
3: profesor David Lima, buenas noches, ¿cómo está? Luis Suárez se eh, va al gremio de Porto Alegre. Diego, Valde, Diego Valdés es Bruno Valdés de la América. Hay mucho extranjero en Brasil. ¿Cómo está la situación en Brasil? Feliz Navidad y feliz año, profesor. Buenas noches. Buenos
2: días desde Inglaterra. Sí. Está...
0: Perdónenme. No sé, ah, estoy... se
2: está no sé qué estoy haciendo.
0: No sé qué estoy haciendo.
2: Hola, Rodrigo chaveiro ¿Cómo estás, hermano? Mucho gusto hablar contigo, los hermanos de la Quinta Deportiva. Uh, muchas gracias, hermano. Sí. Uh, creo que ya en Brasil ahora, como hay mucha plata, ¿no? Igual en México. Están trayendo las figuras que ya están con una edad uh, grande para acá entonces esta temporada va a tener muchos jugadores extranjeros acá en Brasil eh, en Grêmio Flamengo Corinthians los equipos ya están trayendo muchos puros extranjeros acá gracias hermano buenas noches
3: gracias a usted profesor ahora productor vámonos con Fernando Ramos hasta Inglaterra Fernando pues Felicidades hermano, feliz, cómo pasaste la Navidad, cómo está el 24 y pues eh, estaremos esperando la próxima semana todo el Boxing Day de la Liga Premier de Inglaterra de Cristiano Ronaldo que se va al fútbol de Arabia ¿Cómo estás en eh, Inglaterra? Buenas noches, buenos días para ti hasta Inglaterra ¿Cómo estás Fer?
2: Buenos días desde Inglaterra, sí, está, se está acercando la Navidad, eh, 24 hoy Así que vamos a empezar a preparar todo para la cena, para esta noche, y ver a algunos amigos, como siempre. Y nada, quería mandar un mensaje eh, a la Quinta Deportiva, Rodrigo, eh, Chavero que tenga una gran 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 Navidad y bueno y el año que viene sea un año impresionante con muchísimas cosas muchísimo deporte muchísimas noticias y nada que disfruten el tiempo de ahora de la Navidad y el Año Nuevo con la familia ¿eh? que se compran, que se comen unos buenos tacos unos buenos tequilas se beben y nada y a disfrutar ok a disfrutar hablamos
4: very soon chao 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 buenos tacos gracias a Fernando
3: Oiga compañeros, se nos fue Jorge Barril, eh, él está, eh, nuestro corresponsal desde de, de Argentina, está de vacaciones con su familia en Mar de Plata, le mandamos saludos, le estaremos, estará escuchándonos en el podcast porque es parte de la Quinta Deportiva. Saludos al buen Jorge Barril, pues yo creo que se está echando sus buenos tequilas, no sé si tequilas o el famoso... Este vino, vino tinto, el tango, porque está feliz Argentina de ser campeón del mundo. Le mandamos saludos, ¿no, compañeros? Al buen Jorge Barril, que nos estará escuchando, nuestro corresponsal de la Quinta Deportiva, ¿eh? Claro que sí, Roy.
2: Eh, saludos, por supuesto, a, a los amigos, ¿no? Que tienen el tiempo, sobre todo, de, de saludarnos. Oye, a, que hablando, hablando de, de Bruno Valdés, América, eh, por ahí, tiene una oferta. Por Acevedo, por Roger Martínez y Bruno Valdés, me parece que es mucho por Acevedo. Sí, sí es muy buen portero, pero soltar a Roger y soltar a Bruno Valdés por Acevedo, yo creo que no. Independientemente, Roy, de que Bruno Valdés se quiera quedar, aquí pasa más ya por la directiva y la cuestión de las lesiones. ¿eh? El Defensa Central de América, yo pienso que sí se va a ir a, a Brasil, como tú lo mencionas, independientemente de que... El Tano quiera quedárselo y en el tema de Roger también el Tano quiere quedárselo, pero hay que mencionar que si Roger no se va en esta temporada, América ya, de puede sacar. ya se va a ir gratis y obviamente que no le conviene. Entonces, si América da un golpe de autoridad y dice me quedo con los dos, pues es que a la América le sobra el billete, ¿eh? pero no creo que le sobra el billete. Yo creo que sí los tiene que vender y, pe y buscar otras opciones.
3: Y, pe y preguntarte, Rodrigo, ¿Leo Suárez se va a quedar? O nada más eh, lo tienen ahí para entrenar No, 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 Jorge, porque eh, eh, se venció el préstamo y pues ahora quieren dárselo a Roger para sacarle algo de dinero, oye, le costó la América al Villarreal por ahí de seis millones de dólares, siete ¿sí? y pues por lo menos recuperar tres y medio, Jorge, porque si sí se va gratis para junio, eh, de, Y ahí Boca Riquelme, el presidente de Boca Junior, y me lo dijo, no, no, me lo dijo Jorge Barril eh, está esperando, Boca está en quiebra Boca, Boca Juniors está en quiebra. Por eso Mauricio Macri. Los, Argen, no los argentinos no pagan, Roy.
4: No,
3: el independiente de Avellaneda le debe dinero a, a, a la América con los pases de Sergio Domínguez y Romero. Ya contrataron Contrataron así con, 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 no Para no la América. Y están en. El tribunal, está, imagínate cómo, cómo, son, cómo son los equipos argentinos. Y Jorge Barrín me acaba de decir que ya tiene el independiente hizo cinco jugadores para atrasar los pagos a la América y también Jorge Barril sabe bien perfectamente cómo está Boca Juniors que quiere todo gratis y Riquelme según Riquelme ya le, le echó un telefonazo a Roger Martínez pues bien, te gratis, aquí te pago nada más tu sueldo y no me costas, no me vas a costar ni un peso así son los argentinos pero qué tal Jorge, cuando te, te venden un jugador de Argentina te piden mucha plata, ¿no? Sí, sí. No, no hay que negar sí. No hay que negar la
2: calidad De algunos argentinos O sea, la verdad ¿no? para, mí, para mí Para mí el mejor argentino El último que llegó al fútbol mexicano con nivel Por mucho es Rubén Zambuesa, eh,
0: Por mucho Y ya tiene mucho tiempo eh.
1: Pero también este No, no, el último, el último Pero Delgado, Mauro Camoranés Y Ah,
2: claro, o esos ya son un poco más patas, tienes razón, pero el último es Rubens, ¿no? Argentino de nivel, pero de ahí ya no han salido, la mata ya no ha dado tanto, eh.
0: Sí, Antes no. Les
2: alcanzó a ser campeones del mundo.
0: Oigan. Y, a, y de Argentina, vámonos, de la Patagonia, vámonos para acá un poquito más al norte. A hablar. Ser de
2: campeones del mundo. De hablar. No cualquiera lo
0: dice. Sí, cabrón. De las
2: playeras. Más no,
1: no,
2: no, caras nada, y más bien, solicitadas bien. en nuestro país Son las de Argentina
1: ¿eh? Pues Hay hay más de la selección mexicana Que están al 3% Que las de Argentina sí, sí, sí.
0: Todos los meseros eh, de la Condesa Yo no, 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 ¿sí?
1: no tengo una contra Argentina Sí, tricampeón
3: Pero con ayudas arbitrales ¿eh? A pesar de que lo, Messi fue el mejor del Mundial lo, lo dijimos, Roy, ahí en el grupo del WhatsApp. Messi lo ganó todo, pero no me pueden decir, aunque lo tuvimos audiencia ni hace ocho días. ¿eh?
4: Messi Fíjame. ya. Messi ya. No, no, no el...
3: cada... para mí no es el mejor de la historia. Le mandamos saludos al profe David Lima, que nos dio el reporte de saludos, pero lo de Pelé, una de... Eh, este Está en el estado crítico, los familiares este 24 de diciembre pasaron horas extras pasándole, llegaron familiares, estuvo Neymar por ahí, ¿eh? Llegó con un trofeo al mejor jugador en Brasil, un globo de oro, eh, pasó con el Rey Pelé, y pues eh, fuerza al Rey Pelé, ¿eh? Fuerza al Rey Pelé que se nos puede adelantar en el camino, pero sigue para mí siendo el número uno de la historia. En el dos está Messi, lo ha ganado todo Messi, pero acuérdate, Roy, que el el rey de la gambeta, el drible, no. el fútbol, el Yogo Bonito es Pelé. ¿Y sabes no. quién es el
4: metro?
0: Ya no, no vamos a estar no, con esas peleas, por Déjame favor. Que sí, yo lo sé,
1: Pelé no fue en Europa. Pelé no fue en, es este... no no no, en Europa. Porque no quiso, porque
3: Alfredo Di Estefano le dio una invitación de jugar en el Real Madrid, no quiso. Una, el no, jugó en Ganó una Champions,
1: Chabero, por Dios. Sí. Te ciegas, te ciegas. Sí, ya,
0: eso pie. lo vamos a dejar para Como otro podcast. Tres copas del mundo.
3: <ríe> tres copas del mundo. Quiero que las gane Messi. No, ¿Sabes quién puede rebasar a Pelé? Si se ponen las P. pilas en MAPE. Kylian es. en MAPE. Él sí, para que vea. Él sí. Bueno.
1: Ahorita ya nada
3: más que y respeta el, el Messi, por favor. Por eso. Está bien, Messi. Yo no tengo nada con Messi. A mí me cae bien. Y eso que yo soy. Yo soy número uno de Cristiano Ronaldo eh, Que también es salón de la fama
4: Ya, ya, ya bien, Messi está arriba de, de Cristiano En eso sí le ha ganado Messi
3: Con todas los de la ley, como quieras, está bien Pero el rey Pelé es, ¿Y sabes quién es el maestro? Tú dime, Roya Villaneda ¿Quién es el maestro del rey del rey Pelé? Es un brasileño, ya está muerto Y se llama Garrincha Es el, es el maestro de todos ¿eh? No se habla de Garrincha Pero Garrincha le enseñó a jugar a Pelé Así de
0: fácil. Bueno, pues de Pelé, de Brasil. Vámonos a la perla tapatilla. ¿Por qué no? Porque de ahí es el primero de los que para mí, no sé ustedes me van a decir, pero para mí es el deportista destacado. Y es Checo Pérez. Con la participación de este año también que tuvo en Red Bull, logró un tercer lugar. Algo que ningún piloto mexicano había obtenido. ¿Cómo lo vieron?
3: Rodríguez, compañeros, y los hermanos Rodríguez, ¿eh?
0: Las, los aplausos, mí, no, ¿no? Para chiquito.
4: No,
3: no, y, y te digo una cosa, Jonathan, a pesar de, de los, de, 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 ¿cómo se dice? Le puso, no el cuerno, ¿eh? No, no dice el cuerno, <risa> pero eh, lo, 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 no, lo defraudó, lo traicionó va, más Verstappen. Mira, eh, eh, hay, hay carreras como la de, me parece, la de Abu Dhabi el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de los Estados Unidos, donde va en primer lugar Checo Pérez y la orden de Red Bull, ¿eh? de, de, de Marco, quien es el presidente también de, de, de Red Bull y también de Christian Horner, de, de que simplemente son órdenes que obedece. A Checo Pérez no lo trajeron para ganar la Fórmula 1, lo trajeron para que quiten a Lando Norris para que Luis Hamilton, lo quites del camino y le des el campeonato mundial de pilotos al pilión, al piloto de Países Bajos a, a Max Verstappen y el campeonato mundial de constructores. Lo que ha hecho el checo Pérez es inimaginable. Lo mejor eh, para mí va a ser el premio nacional del deporte. Va ya lo ser, fue, lo fue. El deportista, sí, el deportista del año en México por arriba de la selección mexicana. De, del que tú de me todo. digas de todo Jorge es el deportista de moda y creo que el Checo Pérez a pesar que la última carrera que fue no fue en Brasil me parece que fue en Dubai en Dubai en Qatar en Dubai
4: en eh, Dubai eh, eh, se le fue el
3: segundo lugar porque lo tenía casi amarrado simplemente le falló las eh, la llantas le fallaron los pits y creo que Checo Pérez va a dar pelea, pero le trajeron a Daniel Ricardo que es el australiano <coughs> perdón, para hacer competencia, pero creo que también dijo Christian Horner que regañó a, a Max Verstappen porque en el Gran Premio de México donde fue tercero, dice Max Verstappen que él se escuda y él dijo es que como el checo no venía atrás de mí yo no voy a dejar que gane luz Hamilton pues, pero en gran parte de la carrera, Checo Pérez iba en segundo lugar, y nunca lo dejó pasar, entonces, tuvo obstáculos como todo en la vida, tuvo malas carreras, se le descompuso también la caja de velocidades, el gran premio, me acuerdo que vi de Toronto, lloviendo, se le descompuso el carro y lo abandonó, en carreras importantes, Checo Pérez, se le fueron los puntos, pero si no, no. Checo Pérez hubiera eh, peleado el, el título mundial de, de, de última carrera, creo que las envidias yo te apuesto compañeros, que si el Checo Pérez fuera argentino, británico a, a, hasta norteamericano te ven con otros ojos, simplemente Sergio Pérez por ser mexicano, pero se convertió a la altura y fermó por tres años más con Red Bull, a pesar de que se hablaba de que a lo mejor se iba con eh, no con Ferrari, con McLaren O se iba con otra escudería Que no es eh, mayor de los pesos pesados Pero creo que lo que ha hecho Sergio Checo Pérez Ya rebasó las expectativas de todos nosotros De todos los mexicanos Y sobre todo Rebasó a los hermanos Rodríguez Que ellos se mataron en unas carreras Que si no se hubieran matado Todos hubieran dicho No, pues hubiera sido mejor los hermanos Rodríguez habían dominado la Fórmula 1, no es cierto, si no se hubiera matado Salvador Sánchez en el boxeo, hubiera sido mejor que Julio César Chávez, tampoco no podemos comparar algo que no pasó y que no, no lo vivimos y que ni lo vimos en nuestra época, creo que Sergio Pérez, pues ya es uno de los grandes y hay que esperar la próxima temporada en la Fórmula 1 porque al Checo Pérez se le va a exigir el título mundial, no segundo o tercero, que sí va a ser va a estar entre los primeros lugares del campeonato mundial de constructores y tiene que responder con buenos resultados de Red Bull, porque yo creo que des, después de que salga de Red Bull él dice que se va a retirar pero no que no, no, no dude que, le den, que se vaya a Ferrari o que se vaya a McLaren ¿eh?
0: exacto, ¿tú cómo ves Jorgito?
2: pues yo creo que este, la escudería austriaca tiene un gran reto, tarde que temprano como dice Rodrigo con la incorporación de Ricardo eh, Como para meterle calambres No sé si podemos estar hablando de una especie de capataz <risa> Pero yo creo que el nivel que tiene Sergio Pérez Digo, está, por demás decirlo Está por encima de muchos pilotos Que a pesar de ser más jóvenes No tienen pues, la capacidad de Checo ¿no? Pero, Checo Pérez es un, es un piloto con mucha picardía Un piloto... Como que más, lo voy a decir, no es aplicado
4: al, al, al deportismo, de la, al, depor, al, al deporte de la Fórmula 1, pero más, más
2: picoso, no más picarón. Es un cuate. Por ejemplo, las mejores carreras de Checo son en las, en las pistas de calle, ¿no? Es donde si yo vi dijeras... a un Checo durante toda la temporada manejando mejor, haciendo las mejores vueltas. De hecho, en la, en la pista de Mónaco. Es donde, desde mi perspectiva, empieza a tener una rivalidad muy fuerte con su compañero Verstappen. Desde aquella carrera en Mónaco, que era una, es una pista muy difícil, pero es una pista callejera, ahí muestra los mejores niveles el checo, es mi perspectiva, aunque no soy un aficionado muy este, efervescente respecto a la Fórmula 1, pero sí veo las carreras. Entonces, partiendo de esa, de esa eh, opinión, considero que él tiene la capacidad... Sea en Red Bull o en cualquier escudería Obviamente que tenga una buena, eh, una buena máquina, ¿no? un buen carro Pienso que Checo Pérez puede sacar adelante cualquier empresa Esa es mi perspectiva Ahora, no sé qué vaya a pasar eh, con Red Bull Si lo sigan respaldando Porque hay una, un favoritismo muy marcado a favor del, del holandés eso es una realidad, eso no lo podemos negar Esa rivalidad no nació de la nada yo sentía a Checo muy resentido al final de las últimas carreras de la temporada, incluso en la previa a la carrera de Abu Dhabi que señala Rodrigo Chavero. Las declaraciones de Checo Pérez ya eran de un cuate ya muy como más que compañero, como enemigo, que me hizo recordar la rivalidad que traían en su
4: momento... Alan Prost con Ayrton Senna Ayer, en McLaren. ¿no? Ahí es ese tipo de rivalidades que, a pesar
2: de que eran y traían mal los dos, y según competían para lo mismo, no es cierto. O sea, ya, ya era una situación más como de guerra interna que una situación de compañerismo. Entonces, ahí quién sabe qué pueda pasar. Yo creo que Checo, por su capacidad, por su talento, por obviamente por su trayectoria, porque ya no es un chavo de 20 años, puede sacar adelante el siguiente campeonato. Este, y ojalá le vaya muy bien Yo pienso que hay que ir a las carreras El próximo octubre La quinta tiene que estar presente Y a ver cómo lo tenemos que hacer Pero tenemos que ir a apoyar al chico
0: Totalmente ¿Tú cómo, es lo ¿tú cómo le ves, Roy?
2: Tocar...
3: Bueno,
1: sí. Roy. Sí, sigue, Roy. ¿Tú cómo ves
0: con el chiquito? Pues mira,
1: este, yo la verdad Se, lo, se los he dicho este, Yo no soy fiel fanático de, de, Del automovilismo Pero tampoco soy capaz de pararme Dos, tres de la mañana para ver los Gran Premios pero sí me compré, el sí me compré el Y pues hay que entrarle al, al tren del, del Checo Pérez, ¿verdad? Y aunque sea estar en el puente que cruza eh, Circuito, ahí estaremos viendo desde ahí las carreras, ¿por qué no?
0: Totalmente.
3: Oye, oye, ya para, terminar, para terminar, el Checo Pérez, de tocar el tema de Jorge. Mira, Jorge, eso es cierto, eh, de, de, de rivalidad. Les voy a tocar el tema. ¿En qué me refiero? ¿Sabes qué pasa con Max Verstappen? <ríe> Perdón. Que nunca pensaron que el Checo Pérez iba a dar una pelea eh, 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 de animal, de, 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 de por no decirlo, de cabrón. Nunca pensó que se le iba a subir las barbas, como decimos en México. Pensaron que nada más, desastre de Luis Hamilton. Eres un, pil un piloto de segunda. Ahí se demuestra la clase de piloto que es te voy a sí, decir porque simplemente yo sí vi algunas carreras lo castigaron se le ponchó neumáticos chocó con un chino después este, tuvo problemas con Fernando Alonso el español de, de, salía de la parrilla de la, del número 10 del número 13 y llegaba en el sexto lugar, quinto lugar el buen piloto Jorge no es el que gana las carreras para mí alguien me enseñó me junté con Chacho, que, en ese, eh, el que está en Fox, el, eh, Luis, Luis, este, le de, de mandamos saludos a Luis el Chacho, que está en Fox. Me junté porque sí juntaba, yo, tú lo has de recordar, Jorge, íbamos a las carreras de Nascar en el autódromo, o íbamos sí, a Hernández con Mario Rodríguez. Bueno, íbamos a Mario Domínguez. Mario Domínguez. Mira, expertos saben, que, y ellos, ellos saben del automovilismo. ...que el buen piloto cuando remonta posiciones ...ese es el gran piloto... ...porque sabes lo que es aguantar 60 carreras... ...y remontar 15 lugares... ...también más a ver... ...está pero ...pero nunca pensaron... ...la capacidad del Checo... ...pensaron... ...lo contrataron a Red, en Red Bull... Para, ...para... ...quitar del camino a Luis Hamilton... ...porque... ...pues era el multicampeón mundial... ...y porque ganaba y ganaba... ...al raíz de que llegó el Checo Pérez... Más Verstappen brilló. Y eso no lo pueden negar, ¿eh? Hasta en su primera temporada, más Verstappen le regaló un carro de último modelo. Esos son que debes de reconocer. Pero como dices tú, Jorge, empezaron las envidias, empezaron los, los duelos personales, y pues esto ya se calentó. Por eso trajeron a Daniel Ricardo, como para darle un estate quieto a, a ver quién es el piloto uno y dos de Red Bull. Pero me queda claro que a lo mejor yo veo al Checo Pérez una temporada más en Red Bull, ¿eh? si esto sigue así no dudes que llegue una buena oferta de McLaren de Mercedes, de otra escudería, que o hasta de Ferrari, ¿eh? por ahí una de esas se va este, eh, eh, el francés o se vaya también el español Carlos Sainz, Cambien aires y una de esas Ferrari pues no es que seas traidor, pero pues el el billete ahí tiene que ver mucho el billete y en una de esas se va Sergio Checo Pérez a otra escudería no tarda si siguen así con este pleito personal porque nunca pensaron que el Checo
4: Pérez iba a dar más de lo que ha dado eh pues Mira, hay un dato interesante y con esto cierro mi participación
2: eh, fíjate dice nunca nunca antes el jalisciense había tenido un, un nivel como el que mostró en la temporada anterior Subió, más bien, sí, subió al podio, o sea, en tercer lugar, en 11 ocasiones en la temporada. Fíjate, tercer lugar en 11 ocasiones en una temporada. Lo que en 14, en, perdón, en 11 años, subió 14 podios, o sea, y imagínate, ¿sí? o sea, fue impresionante la temporada que hizo Checo Pérez. No quedó en segundo lugar, porque ya lo dijiste, quedó en tercero, porque igual no le ayudó su compañero Max Ver, Verstappen, ¿no? Finalmente. Este, tenía una rivalidad muy fuerte ahí con los, con los Mercedes-Benz Pero bueno, pienso que Checo tiene la capacidad para, para revertir Y la llegada de Ricardo no creo que le meta presión Aunque ya existe esa rivalidad Y dicen que no llega más que para el tema comercial Pienso que Checo no, no debe de preocuparse Si sigue corriendo de la misma forma Y si la empresa lo apoya con el mismo vehículo que tiene Max, Max Verstappen ¿no?
0: Exacto sí, no, Y mira yo se los pongo así rápido para seguirnos con el siguiente Este Checo Pérez es un, des, es un peloto desarrollador de carros Para eso lo llevaron Para eso estuvo el McLaren Por eso estuvo también Antes Aston Martin Antes llamaba Forza India Este... Todos, él, él siempre ha sido un desarrollador de, de autos Y lo llevaron a Red Bull Para llevar a desarrollar un mejor auto Eso fue por lo que está en Red Bull Eso es lo que ha hecho... Ha ganado mucho, Richardo está ahí por cuestiones comerciales En la vida le van a dar la oportunidad otra vez por estar a Red Bull Eso se los firmo ahorita, en la vida va a estar otra vez en un carro de los primeros No, no va a estar Pero bueno, vámonos al, con el segundo mexicano que tengo aquí Que cierra por un segundo año muy bueno, una campaña muy buena Y hablamos del culuchi Julio Urias
3: muy buen Estupendo.
0: jugador Seguimos con los con Dodgers
3: compañeros, compañeros Milano, pitcher. pero es, es un Toro Valenzuela 2 y es el próximo referente del próximo, escúchenlo bien eh, del Clásico Mundial lo más seguro es que lance seis entradas con la selección mexicana de béisbol que va a dirigir me parece, eh, otra les digo del manager de la selección mexicana pero eh, Julio Urias va a ser el estandarte de la selección mexicana el próximo año y además renovó contrato con los Dodgers de Los Ángeles. Me parece por ahí de 45 millones de dólares garantizado, muy merecido y él fue uno de los más valiosos en la Serie Mundial que le ganaron los Dodgers. Me parece que le ganaron hace dos años la Serie Mundial. A los astros de Houston, no nota, les digo con quién fue pero el equipo de los Dodgers hicieron un tremendo temporada. Tuvieron más de 100 triunfos en la actual temporada. Los despacharon eh, los Bravos de Atlanta. Y luego los Bravos fueron los actuales campeones de la Serie Mundial pasada. Y después, en esta temporada, ¿qué pasó? Los Bravos los despacharon los Phillies. Y ya conocemos que los eh, Astros de Houston fueron los actuales campeones de la serie mundial, pero lo de Julio Urias, me respeto porque no se llevó el trofeo de Sayon, pero se lo llevó en el pitcher de los astros, gran temporada también de Berlander, pero Julio Urias, compañeros, no sé qué opinen al respecto, va a ser el estandarte del clásico mundial de la, del próximo año, donde México aspira a estar entre los primeros seis eh, puestos, creo que se lo va a llevar Corea o Japón, que tienen a Otani. Quien es el pitcher y bateador de los Angels de Los Ángeles. Y creo que también Corea, eh, tremendo trabuco de Estados Unidos. Japón, Corea, Estados Unidos se lo pueden llevar. No hay que descartar República Dominicana y Puerto Rico, pero México va a estar peleando en el clásico mundial. ¿eh?
0: Totalmente.
1: Oye no, sí, aparte, ¿sabes qué? Acaba de salir la nota en un diario de, 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 de béisbol que uh -huh. se puede lanzar a, a, a los Yankees, ¿eh? Ahí el equipo de la Gran Manzana... Uh -huh. y... De, de dos jugadores de los Dodgers que son eh, y Osvaldo Peraza Peraza perdón este, sería importantísimo ver a un jugador mexicano en el Yankee Stadium ahí en la Gran Manzana no o sea, sería una no lo han un... soltado
3: Roy porque le, le, tiene garantizado sí tiene, salió una nota del USA Today y también de los eh, Ángeles Post el, un diario rotativo que está en Los Ángeles que había interesado sabes por qué porque los Dodgers querían al señor juez Aaron Judge a cambio de Julio Urias y unos eh, 60 millones de dólares, nada más para que te imagines, pero no lo soltaba la dirigencia de los, Roy, de los Doyers de Los Ángeles. Por supuesto que Dave Roberts, el coach, de el, el manager de los Doyers, no lo va a soltar a, a cambio de que traigan al señor juez, pero Aaron George ya firmó un contrato de más de 250 millones de dólares. Casi llegando, rebasa el tope salarial de los Yankees en 285 millones de dólares, el mejor pagado por ocho temporadas. Imagínate lo que firmó el contrato. Por eso no se va a Julio Urias, al menos que le den buenos prospectos y una buen billete, y se vaya como otro pitcher que se vaya a los Yankees. Es lo que quieren los que le van a los Yankees de Nueva York, que vaya un mexicano ahí.
0: Totalmente. Pues nada
3: más mencionar Que este joven de Culiacán Por cierto, tiene 25 años pues Es un jugador muy
2: joven A mí lo que me llama poderosamente La atención de Julio Urias Aparte de su edad ¿no? Que es joven todavía Él está en los Dodgers de Los Ángeles Desde, la, desde los 16 años ¿Sí? Es cuando lo fichan Y lo van ascendiendo Lo debutan a los 19 años Con un gran nivel pero lo que más me sorprende, lo que más me sorprende es que él desde pequeño trae un tumor en el ojo izquierdo que ha sido operado una y otra vez, una y otra vez, es, es zurdo y a pesar de esa discapacidad de la vista del ojo izquierdo sigue siendo, ab es abridor tarde que temprano de los Dodgers. Bueno, y también mencionar que hasta la cárcel o más bien ya fue detenido por las autoridades estadounidenses por violencia doméstica, ¿no? Y esto lo menciono, que a lo mejor no tendría nada que ver, pero a veces este tipo de, de datos, ¿no? Que hoy es muy fácil encontrarlas en la red, en Internet, pues de repente hay noticias como medias picozonas que hacen desprestigiar al deportista, ¿no? Por una situación que a lo mejor no te... Creo que ahí se nos que ver nada... Con él. Y lo menciono porque justamente Este eh, se habló mucho de... De este
0: deportista Sí Bueno, creo que se cortaron un poquito ahorita aquí la videollamada. Pero seguimos con Julio Urias. A ver ahí están de vuelta amigos. ¿Pueden hablar? Ahí está. Ja, sí
3: de Julio Sí, les comentaba Que, que no descarten que este, este joven Con ese nivel que ha mostrado
2: En los últimos 4 o 5 años Pueda ser un candidato amplio También para ser uno de los Mejores referentes Estoy hablando netamente del deporte a nivel global Mexicano para el próximo año Y que eh, Me sorprende Que a pesar de, de que él desde muy pequeño Tiene un tumor en el ojo izquierdo Y que es zurdo Sigue manteniendo
3: ese nivel Digo, Lo ficharon a los 16 años en los Dodgers Tiene 25 oh, o años sea, Tiene ¿eh? una trayectoria impresionante Ya con el equipo Y sigue siendo este, un, un buen referente De los Dodgers Me queda, me queda claro que puede hacer algo interesante es una cosa, En paz descanse en Otro que se nos adelantó del camino Compañeros de la Quinta Deportiva mai Brito, el que llevó a A Fernando el Toro De Choguaquila, A Fernando... Venezuela, lo lleva a él A Julio Urias de... ¿Sí? Y Julio Urias de... A sus 86 años El buen Mike Brito Le mandamos saludos a su familia El gran Mike Brito Que es buscador de talentos En el béisbol mexicano La verdad se va un grande Que lleva no más bateadores Se llevó a Oscar Soria de Los Diablos se llevó en su momento a Jorge Cantú, al Bronco de Reynosa, se ha llevado a Joaquín Soria, se ha llevado a Esteban Loaiza, se ha llevado a mucho talento mexicano y uno de ellos es Julio Urias. Así que May Brito, pues eh, Jorge, le va a hacer falta eh, buscadores de talentos. No había como May Brito que se llevaba tanto pitcher mexicano al béisbol de las grandes ligas es un duro en este año 2022 que se nos va. Por cierto, May Brito se va uno de los grandes cazadores de talentos del béisbol mexicano, ¿eh?
0: Totalmente, pues vamos a ver qué pasa con porque pues México pues sabemos sí. históricamente tiene muy buenos pitchers, así que a ver qué, qué nos depara el futuro. Este, ¿qué te, qué les parece si pasamos con el otro jugador que tengo aquí? a ver si lo ubican ajá, Juan Toscano él nació en Oakland pero su mamá es mexicana y ganó el campeonato de la NBA con los Golden States no sé si tú viste eso Royce. igual perdóname con, no te preocupes con Juan Toscano el basquetbolista de los Golden States creo que se nos fue tantito ahí el Roy una cosa, compañeros,
4: primer mexicano que gana un título de la NBA, el primer anillo, ¿no? De Stefan
3: Curry, el sí, sí, claro. primer anillo por encima de Eduardo Nájera, que estuvo muchos
4: años en los Mavericks, me tocó sí. entrevistarlo. Y,
0: pero, y oye, me tocó en la época pero él hizo más carrera, mejor, él hizo más en carrera en el... España, ¿no? Más que nada, sí. él hizo. Ajá. Eh, 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 ahora fichó este año,
3: compañeros, para esta temporada. Con discreta actuación con los Lakers de Los Ángeles, de LeBron
4: James, pero... Sí. ¿Cuántos
3: cano fue parte de la banca, pero fue parte de relevos ante las lesiones de Stephen Curry, de Klay Thompson, Steve Kerr, que es el, el manager campeón? Es, para que muchos sepan quién es Steve Kerr, el güerito Kerr, que decía Pepe Espinosa en paz, descanse, cronista, tú lo no debes saber porque... Eh, Pepe Espinosa, muchos años de TV Azteca. Le mandamos saludos a la familia de Pepe Espinosa. En paz un descanse. Un buen colega de básquetbol y NFL. Él entrevistó mucho a Nájera, lo trajo a México. Eh, Jorge Tucén y varios vividores del básquetbol mexicano. Pues se quedó estancado. Me tocó platicar mucho. También en paz descanse el profe Leopoldo González. Lo vas a ver, de recordar, Jorge convivido mucho con él en el Comité Olímpico Mexicano, cubrió sí, claro. el, béisbol, el básquetbol, y no lo dejaban trabajar. Eduardo Nájera no vino a representar el básquetbol mexicano por los intereses que pasa con las, eh, el básquetbol mexicano. Es como el chicharito con los federales, lo mismo, nada más que en otro sentido. Entonces, después de Eduardo Nájera estuvo Horacio Llamas, Estuvo por ahí el Diablo Quintero. Ha habido buenos basquetbolistas mexicanos. Y, él es, y Juan Toscano es el primer basquetbolista en ganar un título de NBA. ¿De como NBA? sea, ¿eh? de, ban de banca, si era guardia, jugaba de poste. Pero ya ganar un título de NBA eh, no, es, no es fácil. ¿eh? Y deja de eso. Y más en el, el basquetbol, Jonathan, que ha estado estancado en el, en el basquetbol mexicano. A mí me tocó entrevistar mucho a, a Eduardo Nájera y me lo decía llorando hasta que no se vaya Jorge Tucén, Jorge, los vividores del básquetbol mexicano que lo dejaron estancado. Se, mira, me tocó entrevistar a Francisco Contreras, que es otro vividor del Comité Olímpico Mexicano del boxeo. Todos los vividores se llevan el dinero del fideicomiso de la CONADE, del Comité Olímpico Mexicano y los dejó. Embarrados con Mario Vázquez Raña, otro que ya en paz descanse también le dio el poder al Tibio Muñoz. No han hecho nada en el deporte federal y el básquetbol lo han tumbado. Y a pesar de los pesares, este eh, Juan Toscano es campeón de la NBA y ha estado en el centro básquet y ha estado con la selección mexicana en el campeonato en el premundial. A pesar de que no le fue bien, le ganan a Puerto Rico, por ahí perdieron con Dominicana le ganaron por ahí me parece a Canadá, han participado y el básquetbol mexicano ahí la lleva en una de esas Jorge que he platicado yo con Víctor, un buen amigo que vende tamales aquí en Azcapotzalco, él es basquetbolero, él me decía que México tiene muchas posibilidades de ir al próximo eh, Juegos Olímpicos de París 2024, claro que tienes que pasar por el centro básquet y el preolímpico donde está Argentina, donde está Brasil los Estados Unidos, Canadá que son potencias y que han ganado muchas medallas y que son referentes del básquetbol a nivel mundial así que felicidades a, a Juan Toscano
0: Jonathan Jorge ¿Sí? primer,
3: primer mexicano en ganar un título de la NBA, Amy
0: Roy y a los, y a los, y a los 29 años, ¿eh? que es lo más impresionante
3: bueno, pero bueno ese, ese, ese eso, eso es el, 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 lo que se puede rescatar después de tener un mal, un mal mundial de fútbol, compañeros. No todo es malo. ¿no? Tenemos Fórmula 1 con un mexicano, el básquetbol, y los taekwondoines, ¿no? Que ganaron. Igual sí, algo que
0: le voy a decir. Ahorita nada más les voy a dar ahí unos últimos datos para, ya irnos, para que esto no se nos alargue más. Les voy a dar un, sí. unos datos de, de otras especialidades que no menos importantes. Quise sacar a estos tres que son los más destacados. Este, fuera del fútbol porque pues ahí no, hay, no, no había nada que destacar en este año pero también hablando como dices del taekwondo pues recordar que en el mundial en el mundial de taekwondo que se celebró en Guadalajara tuvimos tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce y con esto superamos a Corea del Sur que sabemos todos que son, es un país que siempre gana todo en esta especialidad y Daniela Sousa, les hizo. Sotero y este Carlos Sansores fueron los que se llevaron ahí las medallas de oro. Y
3: ojo que pueden ganar medallas olímpicas, ¿eh? La totalmente. Que nos fue mal en Taekwondo, no se ganó ni una medalla, compañeros. Y atención con el tiro con arco, también tuvimos, tuvimos medallas, eh, Jonathan? Sí, en
0: el campeonato de panamericano de Santiago, seis fueron de oro, una de plata y otra de bronce. Así que, pues también ahí con tiro con arco, en este año que viene de que es en París 2024 El negro el abuelo el abuelo que ganó medalla
3: contra con la mexicana en mixto en los juegos de Tokio en tiro con arco eh, Mariana Viti hay muchas eh, las bretón hay mucha camada así que el tiro con arco pues, eh, podemos ganar medalla porque no va el fútbol ni varonil ni femenil pero ojalá vaya el básquetbol Ojalá vaya el voleibol también de playa que hemos ido, pero el tiro con arco y el taekwondo, atención que hay esperanzas de medalla, y también en este año, compañeros, para terminar, Paolo Espinosa anunció su retiro, se dedica más a la familia, y también Chayito Rosario Espinosa también se, eh, se va del taekwondo, dos mujeres que han ganado más medallas, como lo dijo Dinciani en este país, los dos referentes del deporte mexicano ¿eh? tanto Rosario Espinosa como pa Paola Espinosa ¿eh?
2: exacto bueno, y
3: también para mencionar este, por último antes de que cortemos y
2: agradecer obviamente a toda la gente que eh, amablemente está al pendiente, escuchándonos el próximo 28 de diciembre, por el comunicado del Club Americano, no, Chivas y América hacen ya como oficial que el 28 de diciembre eh, al término de la gestión política Cuauhtémoc Blanco regresa a la América ¿No? Lo
3: hace <risa> en la pública <risa> ¡Dios ¿De los santos y docentes, No,
0: <risa> no <risa> bueno no,
3: pero, pero, ¿Pero por qué? O sea, Cuauhtémoc puede regresar como directivo Ah, no, sí, yo sí lo firmaría ¿No? Y, y el tema de Ramoncito Morales también me agradan chivas. Como directivo, como directivo. O sea, no pa' jugar, cha, pero no chingues. Max Vázquez.
0: Mejor el bofo.
2: El gusano Nápoles. Benjamín Galito de Auxiliar,
1: cabrón. Oye, oye. Oye, ahí te va. Ahí les va. Raúl Jiménez y Cabañas, pero un poco más retrasados,
3: güey <risa> no, pues sí ¿Qué? Ay, no. ¿Qué? Compañeros Pues que Dios me los bendiga Quiero mandar saludos a la familia de Cristian eh, Diego Santillán A su esposa Maricer eh, Las condolencias de un buen amigo eh, Que falleció la semana pasada A su familia que está en Pachuca Mi sentimos. pésame Yo estuve en el velorio el, la semana pasada Así que pues eh, Mis condolencias y que pues a resignación A un buen amigo que me invitó a trabajar en la Polaca hace años, eh ahí como corregidor en Tlalepantla, le mando saludos y que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿eh, compañero. Ay, Eres la, el corregidor de Querétaro,
4: <risa>
3: <risa> no, 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 pero simplemente es un buen amigo. Saludos deportivos, Jonathan, algo que quieran agregar, compañeros.
1: Yo solamente agradecer a toda la audiencia que, que la verdad nos ha escuchado, que descarga el episodio, que le da me gusta, que espera que, que salga. Oh, nos no, no,
3: no, escuchan, yo. No, sí, sí,
1: lo puedes cargar. Gracias a toda esa gente, que gracias a ustedes. Y, y bueno, nuestro trabajo, ahí vamos, queremos crecer y de la mano de los los Escuchas, de los, de los, radioescuchas, de los ¿verdad? Podcast ¿verdad? Estemos pers. ahí presentes el próximo año. Gracias a todos. Feliz año compañeros 2023,
3: ojalá sea de éxitos deportivos y para todos nosotros en este gran programa de la Quinta, Jorge, eh, a nuestro productor, eh, a tu padre, a Jonathan, Grimaldo, al señor Grimaldo de Pues hacer, de unirnos a la Quinta Deportiva y próximamente ojalá estemos otra vez en la televisión, de ¿eh, compañeros.
4: Un pues placer, así un placer, es. gracias a todos ustedes. Feliz año, obviamente, y esperar, porque estoy seguro que así va a ser la final, el viernes
2: de este torneo este molero pero bueno al final torneo de preparación en la liga mexicana tiene que ser Chivas América la final nos estaremos hablando por ahí del viernes en la tarde noche para ver qué, qué, qué celebramos y obviamente celebramos ojalá nos podamos ver antes de que termine el año
0: y si no nos podemos ver pues feliz y próspero año 2023 cuídense mucho y recuerden seguirnos en todos nuestros bueno en dicha okay, ver tus tu, tu redes sociales por dónde te pueden seguir
3: eh, a mí, arrebo, arroba Chavero Rodrigo, ahí estaré poniendo el podcast eh, que nos mandes, Jonathan, eh, que nos mandes en las redes sociales de la producción, estaremos ahí, no en el Face, pero sí estamos en el Twitter, arroba Chavero Rodrigo, me pueden escuchar ahí. tú
4: Perfecto.
3: Roya Bellaneda, ¿por dónde nos pueden escuchar?
1: Mira, en mi personal es, se aceptan mentadas, sugerencias, <risa> todo, <risa> Roya Bellaneda. En Instagram y también en Instagram Está el, el Instagram del podcast Que es arroba podcast 5 ahí estamos informando Siempre todo lo, lo que pasa Lo nuevecito, siempre está A los minutos ahí en el Instagram
0: ¿Tú Jorjito?
2: todo Todas las redes, todas sin excepción Jorge Emilio Pires Y obviamente por el por, por el Podcast que acaba de mencionar Rodrigo ¿no? Que ahí estamos todos
0: Perfecto, a mí me pueden seguir desde El Jonah Podcast ahí me pueden ver igual todo lo que estamos haciendo y pues vámonos, feliz año, feliz navidad, feliz Hanukkah feliz todo lo que se venga ahorita. Y el
4: próximo año tenemos entrevistas de lujo, eh, Vinicio
3: Bravo López Menezes y atención con Miguel de Jesús Fuentes, nuestro próximo invitado, el auxiliar de Jaime Lozano medallistas de bronce 2020 en Tokio, compañeros, eh? Síguenos con Miguel Herrera, ¿no? A ver qué onda, a ver si le podemos. También, también, el piojo. Vamos a contactarlo, claro que sí.
1: Lo
0: invitamos a comer ya no le gusta. <ríe> pues cuídense mucho sí, sí, y vámonos.
1: nacional? <ríe> Posiblemente.
0: Cuídense mucho, amigos. Estamos hablando.
3: Dos saludos deportivos, compañeros. Feliz año, que Dios me los
0: bendiga. Igualmente. Un Hasta, luego.
4: Hasta luego. Bye.